0: Brief.me Weekend, édition du 18 février 2023.
1: Dans Brief.me ce week-end, la transformation de la Turquie sous Erdogan, le forif, les remakes au cinéma et d'envoûtantes sculptures de papier.
0: On revient au début.
1: La transformation de la Turquie sous Erdogan.
0: Le président turc... Recep Tayyip Erdogan a été critiqué ces derniers jours par des citoyens pour la gestion des secours après le violent séisme qui a frappé le pays le 6 février. Des élections présidentielles et législatives sont prévues en mai. Recep Tayyip Erdogan y briguera un nouveau mandat de 5 ans. En 20 ans de pouvoir, il a profondément transformé la Turquie, de son économie à son poids sur la scène internationale. À l'origine Recep Tayyip Erdogan arrive au pouvoir en Turquie à l'issue des élections législatives de novembre 2002. Le parti islamo-conservateur qu'il a créé, l'AKP, a à peine plus d'un an d'existence. La Turquie sort alors d'une décennie marquée par plusieurs crises économiques. Le PIB du pays, la production totale de biens et services, a baissé fortement à trois reprises, en 1994, en 1999 et en 2001. Les coalitions gouvernementales instables se succèdent. La décennie 1990 est également celle de violents affrontements entre l'armée turque et le PKK, une organisation politique armée kurde, qui font plusieurs dizaines de milliers de morts. L'arrivée au pouvoir d'un parti fondé sur l'islam politique inquiète d'abord les pays alliés de la Turquie, comme les États membres de l'Union européenne ou les États-Unis, mais les premières décisions du nouveau gouvernement les rassurent. Il prend des mesures pour réduire le pouvoir de l'armée, Accroître la liberté d'expression et abolir la peine de mort. Les dates clés. 2005.
1: Le redressement économique.
0: En janvier 2005, la Turquie change de monnaie. Une nouvelle livre turque vaut un million de livres turques anciennes. Ce changement montre la stabilité et l'atmosphère de confiance en Turquie, clame Recep Tayyip Erdogan. Fléau de la Turquie des années 1990, l'inflation est désormais mieux maîtrisée. L'augmentation annuelle des prix à la consommation est contenue depuis 2004 sous les 10% alors qu'elle était systématiquement supérieure à 50% entre 1988 et 2001. Le changement de monnaie marque le redressement économique de la Turquie. Le pays a mis en place à partir de 2001 d'importantes réformes budgétaires et fiscales en échange d'un prêt du FMI, un organisme international chargé de venir en aide aux pays connaissant des difficultés financières. La Turquie connaît alors un net essor économique. Entre 1983 et 2002, le PIB par habitant avait augmenté de 50%. Entre 2002 et 2021, il va plus que doubler, selon les chiffres de la Banque mondiale, un organisme de financement du développement.
1: 2011
0: Un poids international grandissant.
1: Après le début de la guerre civile en Syrie en 2011, la Turquie soutient financièrement les combattants opposés au régime syrien et accueille plusieurs millions de réfugiés fuyant le pays. Le Moyen-Orient est vu comme nécessaire pour l'affirmation de la Turquie comme puissance sur la scène internationale, écrit Jana Jabour, docteur en sciences politiques, dans une revue de 2020. La Turquie ressent comme une menace le rôle important pris par les combattants kurdes dans la lutte contre le groupe djihadiste État islamique en Irak et en Syrie. À partir de 2016, elle lance plusieurs opérations militaires dans le nord de la Syrie afin d'en déloger les combattants kurdes. En 2016 également, elle conclut un accord avec l'Union européenne pour que cette dernière puisse lui renvoyer les migrants arrivés dans les îles grecques depuis les côtes turques, en contrepartie du versement de plusieurs milliards d'euros. La Turquie menacera plusieurs fois de rompre l'accord pour peser dans différentes négociations avec l'Union européenne.
0: 2016
1: Coup d'État manqué et repris en main
0: le 15 juillet 2016, des militaires lancent une tentative de coup d'État. Se rendant au siège de la télévision publique, ils font lire à l'antenne un communiqué annonçant la suspension du gouvernement. Mais dans une vidéo, Recep Tayyip Erdogan appelle les Turcs à empêcher la prise du pouvoir par ses militaires. L'armée étant par ailleurs divisée sur cette tentative de putsch, celui-ci échoue. Recep Tayyip Erdogan, qui accuse le prédicateur Fetula d'avoir fomenté ce coup d'État, lance une vaste opération de représailles. Elle se traduit par le licenciement de plus de 100 000 personnes dans l'armée, la police, la justice ou encore l'éducation. Plusieurs centaines d'ONG et de médias sont fermés, des journalistes emprisonnés. Moins d'un an après l'échec du putsch, Recep Tayyip Erdogan fait adopter par référendum une réforme constitutionnelle qui dote le pays d'un régime présidentiel. En 2018, il est réélu président dès le premier tour pour 5 ans. 2020. Des gestes à destination de l'électorat musulman.
1: Sous l'impulsion du président turc, l'ancienne basilique Sainte-Sophie d'Istanbul est rouverte à la prière musulmane en juillet 2020. Convertie en mosquée au XVe siècle, elle était un musée depuis 1934. « C'est une manière de reconquérir sa base politique, en mobilisant à travers les symboles identitaires que sont l'islam et la grande histoire de l'Empire ottoman », commente alors l'historien Nicolas Kazarian dans Libération. Au cours de la décennie passée, le dirigeant turc est revenu sur de nombreuses mesures qui avaient façonné la Turquie laïque au XXe siècle. Il a fait supprimer l'interdiction du port du voile à l'université, dans les collèges et lycées, dans la fonction publique et au Parlement. Recep Tayyip Erdogan a également une volonté affichée de se positionner internationalement comme le principal défenseur du monde musulman face à l'Occident chrétien et Israël, estime le politologue turc Ahmed Insel dans un livre de 2017. En octobre 2020, Recep Tayyip Erdogan appelle au boycott des produits français après la défense par Emmanuel Macron du droit de caricaturer le prophète Mahomet.
0: Le saviez-vous
1: Un luxueux palais polémique.
0: Recep Tayyip Erdogan a fait bâtir un nouveau palais présidentiel, inauguré en 2014. Baptisé Aksaray, palais blanc, il a coûté près de 500 millions d'euros, selon le ministre des Finances de l'époque. La construction de cette luxueuse résidence a suscité les critiques de nombreux élus d'opposition. Recep Tayyip Erdogan a déclaré en 2015 que le palais qu'il occupait auparavant, bâti en 1924, sous le mandat du premier président turc, Mustafa Kemal Atatürk, était infesté de cafards et que la Turquie ne pouvait ainsi pas y accueillir des invités de marque.
1: On rembobine la semaine.
0: Écosse. La première ministre écossaise et dirigeante du parti indépendantiste SNP, Nicolas Sturgeon, a annoncé mercredi sa démission. En poste depuis 2014, Nicolas Sturgeon a déclaré que le poids de ses responsabilités était immense et qu'elle en ressentait l'impact physique et mental. Elle doit rester en poste jusqu'à ce que le SNP élise un nouveau responsable.
1: Désinformation Forbidden Stories, un consortium international de médias, a révélé mercredi qu'une entreprise israélienne avait mené des campagnes de désinformation dans le monde. Son enquête a permis de découvrir que cette société, surnommée Tim Roré, était parvenu à faire diffuser des contenus sur l'antenne de BFM TV pour le compte de ses clients. Jeudi, le consortium a révélé qu'une autre entreprise israélienne, Percepto, avait fait publier en 2020 une tribune contre l'action du Comité international de la Croix-Rouge au Burkina Faso dans l'hebdomadaire Valeurs actuelles.
0: Espagne Les députés espagnols ont définitivement adopté jeudi un projet de loi permettant aux femmes souffrant de règles douloureuses d'obtenir un arrêt de travail, financé par la Sécurité sociale. C'est la première fois qu'un congé menstruel est adopté au niveau national en Europe. La Chambre basse du Parlement espagnol a également définitivement approuvé le même jour un texte de loi permettant aux personnes de 16 ans et plus de changer de genre à l'État civil sur simple déclaration administrative.
1: EDF Le producteur et fournisseur français d'électricité EDF a annoncé hier des pertes historiques de 17,9 milliards d'euros pour l'année 2022. L'endettement de l'entreprise atteint 64,5 milliards d'euros, un record pour EDF. Les résultats du groupe ont été fortement pénalisés par la baisse de la production d'électricité nucléaire due à un phénomène de corrosion dans ses centrales et par le bouclier tarifaire sur l'énergie.
0: Retraite Jeudi, la cinquième journée de mobilisation contre le projet de réforme des retraites a enregistré la plus faible participation depuis le début du mouvement. 440 000 manifestants en France, selon le ministère de l'Intérieur, et 1,3 million, selon le syndicat CGT. Hier soir, les députés ne sont pas parvenus à examiner avant minuit le délai qui leur était imparti, l'ensemble du projet de réforme des retraites en première lecture. Le texte doit à présent passer au Sénat en l'État, avec les amendements adoptés à l'Assemblée nationale. Le projet du gouvernement prévoit de reporter l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
1: Ça veut dire quoi Forif. Emmanuel Macron a reçu jeudi les membres du Forum de l'Islam de France, Forif. Il a déclaré à cette occasion avoir décidé de mettre fin au Conseil français du culte musulman, CFCM, une association qui assurait la représentation du culte musulman auprès des pouvoirs publics et à son activité. L'un des coprésidents du CFCM a cependant déclaré qu'il revenait au Conseil d'administration de décider de sa dissolution. L'Élysée présente sur son site le Forif comme une instance de dialogue direct entre les acteurs de terrain du culte musulman et les pouvoirs publics. Il se matérialise par des assises territoriales de l'islam de France autour des préfets, des groupes de travail nationaux et une session annuelle avec le ministre de l'Intérieur. La première de ces sessions a eu lieu en février 2022. Ces membres sont choisis par l'État pour s'engager dans un dialogue constructif avec les pouvoirs publics, déclare le ministère de l'Intérieur sur son site. Quatre groupes de travail ont été mis en place sur la sécurisation des lieux de culte et les actes anti-musulmans, le statut des imams, celui des aumôniers et la mise en œuvre de la loi d'août 2021 pour lutter contre le séparatisme.
0: Ça voit un clic.
1: À refaire. Les remakes se multiplient au cinéma, constate une vidéo de France Culture qui s'interroge sur les origines de cette tendance à porter plusieurs fois la même histoire à l'écran. On y découvre que les frères Lumière, les inventeurs du cinéma, pratiquaient déjà le remake ou encore que dans l'entre-deux-guerres certains films étaient tournés avec des acteurs différents selon les pays où ils devaient sortir.
0: Entre chats. Est-ce un chat ou une ballerine c'est la question qui vient à l'esprit face à ce superbe cliché en noir et blanc issu d'une sélection de photos réalisées par le Guardian parmi les lauréats des Sony World Photography Awards. On y trouve également un magnifique feu d'artifice et une lutte acharnée pour boire de l'alcool s'échappant d'un minuscule tuyau lors d'une fête religieuse au Népal.
1: Papier emballant. L'artiste Zaidi crée des œuvres géométriques à partir de papier blanc. Sur son site. Elle publie une partie de son travail sous forme d'images animées dans lesquelles ses structures épurées évoluent, créant des boucles envoûtantes.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à coucher sur le papier vos rêves de grandeur.
1: Cette édition a été réalisée par Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Villiers Moriamet.